0: Это подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. И это предпоследний выпуск летне-осеннего сезона. Подробнее об этом расскажу в конце эпизода. А пока к главному. Государственная Дума сегодня, 27 октября, приняла в первом чтении так называемый «Второй закон о традиционных ценностях». Если говорить чуть формальнее, это законопроекты о полном запрете, это официальная формулировка, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Напомню, что в предыдущую волну исследование ЛГБТ-людей, которая было уже сравнительно давно, запрещалась пропаганда среди несовершеннолетних. Ну и тогда, де-факто, это тоже были дискриминационные, нечеткие, произвольные законы с еще более скверной, нечеткой, дискриминационной практикой применения. Горячо рекомендую материал объяснения на Медузе», новых законов и даже сравнение со старыми. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Но в самых общих чертах, что случилось? Что это за новые законопроекты? Что за вторая волна? Фактически они запрещены в любом виде показывать так называемые нетрадиционные отношения, не считая платного контента с доступом взрослых людей по коду. Меры воздействия. Административные, ну то есть штрафы, причем большие, или приостановка деятельности в случае с юрлицами, или в случае с иностранцами, выдворение из России. И важная деталь. Предусмотрено не только наказание за так называемую пропаганду нетрадиционных ценностей. То есть, скорее всего, на практике под этим будет пониматься вообще любая демонстрация, разговор и или даже то, что может быть истолковано как призыв, например, к трансгендерному переходу или тому, как настроить отношения вот в таком однополом союзе. Но еще и есть запрет на пропаганду педофилии. Это вообще невиданные и кажется невозможные в реальности конструкция, что-то типа пропаганды шизофренического расстройства, но тоже опасная норма, нечеткая, а значит провоцирующая произвол. Ну и к тому же, что тоже неприятно, эта норма льет мельницу на дремучие представления о связи гомосов сексуальности и с растлением детей. Что-то вроде такого кровавого навета на самом деле. Спикер Госдумы Володин уже заявил, что ко второму чтению нормы могут получить поправки, ужесточающие это законодательство. Сейчас обсудим все происходящее, причем вот под каким углом. Как государственная политика, такого рода дискриминационные законы, выливаются в настоящее реальное насилие по отношению к живым людям, в их неиллюзорное, жестокое, бессмысленное преследование. Ну, потому что что, наверное, крутится же, да, где-то вопрос Ну а чего такого? Ну, административное наказание Ну ты не показываешь, что ты такое А раз показываешь, ну в крайнем случае штраф Чур разверещались? Ну вот не зря надо опасаться Потому что, повторюсь, даже символическое государственное осуждение Выливается в настоящую боль живых людей Сейчас объясним, как это устроено Здесь Александр Кондаков, социолог, доцент школы социологии университетского колледжа в Дублине. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Вы автор книги, и я бы перевел ее название следующим образом. «Жестокие наклонности, к квирсексуальность, властные практики и законодательство в России». Устраивает вас такой перевод на русский?
1: Пожалуй, что да, пока какого-то официального перевода нету и сложно как бы мыслить этими категориями, которыми книга написана на русском языке. Может быть, мы тоже об этом сможем даже поговорить. Но вроде как у вас очень хорошо получилось.
0: Увидим ли мы эту книгу на русском-то?
1: Я очень на это надеюсь. Это книга о России, это книга о том, что происходит с насилием против ЛГБТ в России. Она как бы немножко на абстрактном уровне, может быть, этот вопрос поднимает, поскольку она очень теоретическая, на мой взгляд, получилась. Но Россия в центре этой книги, и значит, соответственно, эта книга должна быть на русском языке. Мне кажется, сейчас политические условия не совсем хороши для перевода и публикации, но кто знает?
0: Я поспрашиваю вас непременно в жанре такого троечника, что ли, будто не прочитавшего заданный на дом текст, о чем же ваш труд. Но не уверен, что всем слушателям он доступен, поэтому мне кажется, что это непорочный жанр, вполне это допустимо. Так что не стесняйтесь рассказать, говорить как пописанному, тем более, что текст действительно написан. Но сперва хочется у вас уточнить, как вы относитесь к тому, что сейчас совершается «Дома», по поводу законодательства, новой волны дискриминационных норм, которые Государственная Дума принимает, то, что в государственных СМИ российских называется законопроекты о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей?
1: На мой взгляд, это одновременно и трагедия, и фарс, и глупость, вот, наверное, такие какие-то эмоции возникают у меня в этой связи. Видите ли, мое исследование, в том числе, которое легло в основу книги вот этой, показывает, что когда в 2013 году приняли первый этот федеральный закон запрете пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, эффект был такой, что насилие против ЛГБТ – то есть это насилие, которое основано на сексуальности жертвы его или ее, возросло. И не просто возросло, а возросло к 2015 году уже вдвое. То есть мне кажется, что это реальный и, безусловно, трагичный эффект этого законодательства. Люди погибают, люди страдают, люди умирают, люди попадают в больницу. И, соответственно, вот теперь у нас есть какой-то новый виток этого законодательства. Я не думаю, что он пройдет как-то иначе, хотя, безусловно, поводов для насилия и вообще среда, которая сейчас в России, насколько я понимаю, существует, наверное, стала гораздо больше. Но, тем не менее, то есть, мне кажется, это трагический эпизод в истории страны, хотя бы поэтому, хотя бы потому, что люди умирают страдают в его результате.
0: Я хотел бы немножко, может быть, отвлечься, мы потом придем к этим вопросам. Я хотел бы уточнить про влияние законодательства и вот таких символических вещей. Ну, потому что не полиция же да, совершает жестокость, а люди как бы получают сигнал, что можно вот по отношению к этим людям ее совершать. Про это обязательно уточню. Хочется сперва понять, насколько это все ново. В нашем мире, когда вы слышите про то, что в России снова вторая волна начинается вот этого законодательного преследования, которое, видимо, повлечет за собой, очевидно повлечет за собой и фактическое, вам это что больше всего напоминает? Есть у вас ближайшие аналогии?
1: Вы имеете в виду какие-то исторические события, да, которые похожи на это? Ну, безусловно, в истории мира, в мировой истории это не первый раз случается. Очень часто какие-либо группы, которые исторически уже находятся в непривилегированном положении, уже находятся в каком-то статусе социально исключенных. Очень часто такие группы назначаются, особенно авторитарными режимами, в качестве козлов отпущения. Мы видели, как это происходит в других странах, там, в нацистской Германии, к примеру, в Сталинском Советском Союзе тоже. В самые худшие часы Соединенных Штатов Америки тоже можно да, вспомнить об эпохе маккартизма и охоты за сразу и коммунистами, и геями. Да, то есть как только есть какие-то попытки концентрации власти в одних руках, авторитаризма, очень часто выбираются ЛГБТ в качестве такой жертвы, но не только ЛГБТ. То есть понятно, что может этот список продолжить Там мигранты, могут этот список продолжить другие группы населения, которые исторически не привилегированы в той или иной стране. Такие аналогии, безусловно, напрашиваются. Другое дело, что с каждым повторением, наверное, что-то новое происходит в этих грустных историях.
0: Если пытаться закономерность найти, то для чего авторитарный режим конструирует вот этого иного, часто по почти случайному признаку, зачем эта группа гонимых избирается, что значит козел отпущения, вот чуть менее может быть обывательски и интуитивно, можете объяснить, рационализировать это действие?
1: Мне кажется, тут главный механизм, который определяет всю эту историю, заключается в том, что группа-то уже определена, что эта группа, как вы говорите, уже гонима, и власть имущая, они просто используют это положение которая та или иная группа уже занимает в обществе, это уже исключенная группа, для того, чтобы манипулировать толпой. Да? То есть они, основываясь на этом чувстве, на распространенных каких-то предрассудков общественных, они пытаются для каких-то своих политических целей задействовать это социальное исключение, преследуя да, свои какие-то индивидуальные цели. Какие цели могут преследоваться? Но в основном это консолидация общественного мнения вокруг того или иного лидера, вокруг той или иной, или иной политики, вокруг то или иной партии, да? ну вот люди во власти, если они чувствуют, что их позиция считается, любовь народная куда-то иссякает, самое главное, если говорить научным языком, легитимность политическая исчезает, да, которая в основном в демократических обществах достигается путем голосования, если этой легитимности через голосование нет, вот тогда они начинают задействовать другие механизмы общественной манипуляции крича оту а его Ату!» и указывая на вот эти гонимые группы, которые уже заранее находятся в этом гонимом положении. И, соответственно, идея резонирует с некоторыми слоями населения.
0: Когда вы это говорите, я ловлю себе на мысли, что я понимаю эту логику по отношению к 2013 году, к первым вот этим пакетам, пакету о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних, как это официально называлось, но зачем это нужно делать теперь, зачем этот процесс интенсифицировать сейчас. И так полно, в общем-то, козлов отпущений или тех, по отношению к кому можно попытаться консолидировать большинство, на ком выместить, что ли, да, какие-то страхи и опасения, против кого собраться. Укронацисты — Просто украинцы, да, скрытые и нескрытые, которые отрицают свою русскость вот этой вот своей какой-то перерожденной бесовской природой. Ну, это правда, какая-то очень средневековая логика, да, когда ты говоришь человеку, ты вообще со мной один народ, но ты какой-то неправильный, ты как бы отступник. Кто у нас еще есть? И на агенты, и просто агенты-шпионы. У нас есть просто предатели и те, кто бежит от мобилизации, отрезанные ломти. Вот этих категорий, их и так многовато. Зачем делать еще одну, ну или точнее интенсифицировать процесс вот этого отщепенчества по отношению к ЛГБТ-людям?
1: Мне кажется, что вы, во-первых, совершенно правы, незачем. И если я могу предложить какой-то ответ, то это будет скорее мнение, чем какой-то глубокий анализ. Во-первых, потому что ситуация ну, буквально развивается сейчас. Мне кажется, что можно смотреть в два каких-то направления. Первое – это аргумент по поводу того, что это акт отчаяния. Вот что-то такое происходит, что-то такое знают там в Кремлях и других каких-то коридорах власти, что на самом деле легитимностью всей этой войны, у всей этой истории, у текущего режима стремится к нулю. Что делать? Вот паникуют, достают старые карты, которые, может, даже уже и не сработают, и не работают, еще неизвестно, насколько это все будет эффективно для консолидации населения вокруг Кремля. Но достают просто пытаются хаотично делать уже все, что угодно, лишь бы сработало. То есть вот первый аргумент — это аргумент такой паники, что ли, во властных кругах. А второе — то, что на самом деле все эти другие козлы отпущения не работают. Украинцы — братский народ. Люди не покупают, может быть, вот эту историю про то, что там одни сплошные нацисты, которые спят и видят, хотят напасть на Россию, разрушить ее или еще что-то в этом духе. Они видели всегда украинцев как часть своей семьи, может быть даже в буквальном плане или более таком абстрактном, часть там я не знаю народной семьи, историю в еще что-то бежавшие от мобилизации тоже, это свои дети, свои какие-то люди, свои мужья, то есть это люди, которые опять же, может быть, не подходят под э, определение гонимых и, соответственно, козлов отпущения. Да, они бегут. Но назначить их вот этой вот Исключенной из общества группы Очень сложно, потому что Во-первых, бегут все, и во-вторых, кто бежит Этот же самый народ бежит Который, по идее, должен быть консолидирован То есть все эти группы, которые вы называете Может быть, за исключением там, Предателей Родины, иногентов и прочих да, Которых с большим успехом Конструируют в качестве козлов отпущения, с большим успехом Конструируют как кого-то другого да? Все эти группы, на самом деле Не такие уши Другие, не такие уж и гонимые, не такие уж и нелюбимые народы, И, соответственно, не подходят на эту роль. Вот это второй возможный аргумент, второе возможное объяснение. Уверен, что есть еще много другого, требуется дополнительный анализ.
0: Если говорить про сам механизм, когда государство назначает врага, и даже если формальное наказание не сильно страшное, ну, что там, административка, да, вот по последним законопроектам, ну, запретить деятельность юридического лица или изгнать иностранца из пределов, святых пределов Российской Федерации, если он пропагандирует нетрадиционные ценности и педофилию. Но в обществе, когда назначается этот символический враг, начинается нехорошее. Собственно, про это ваш труд, вы сказали, вдвое выросло число преступлений до 2013-го и после 2013-го, после первого вот этого пакета, после оформления этой политической линии. Каким образом это действует? Почему люди начинают так себя вести? Ну, если мне скажут, что украинцы враги, я не пойду, скорее всего, громить там, не знаю, библиотеку украинской литературы в Москве, или там соседу своему с фамилией Нао Не пойду фингал под глаз ставить
1: Да, вы абсолютно правы, люди очень разные И подобные механизмы, да, манипуляции Они, я вот использую такой термин, резонанс Они резонируют по-разному С разными слоями населения, с разными группами населения С разными людьми просто, индивидами И эффекты, соответственно, законодательства тоже очень разные ну вот один из эффектов — это насилие, да, это реальное насилие, физическое насилие против ЛГБТ. Но что это? Это сотни случаев да, ежегодно, по крайней мере, те, которые дошли до финальной стадии суда. То есть это эффект закона, это его резонанс с какой-то небольшой группой людей. Естественно, что большинство населения любой страны, в том числе России, даже в текущих ситуациях, не берет в руки ножи и пистолеты и не бежит никого убивать. Это лишь один, может быть, даже маргинальный эффект этого закона. Но он очень сильный, потому что он касается жизни вот этих вот десятков, да, сотен людей. То есть в этом смысле он важен, потому что каждая жизнь важна. А другой эффект этого закона — это более какие-то субтильные что ли формы дискриминации, когда ну назначили козла в ну значит на работе какой-нибудь комментарий выслушает да, мужчина гей или женщина лесбиянка в службах там каких-нибудь откажут принимать заявление еще что-нибудь такое да? то есть это результаты более общей дискриминации которая выражается просто в других формах не в формах физического насилия а в формах психологического давления отказов в услугах увольнение там с работы или устраивание каких-то невозможных условий для работы это также Цензура и самоцензура, да, которые тоже один из эффектов закона Когда люди перестают просто размышлять, говорить, читать, думать на эту тему, на тему ГБТ Даже если они до этого не стеснялись, и не боялись этого Это все те люди, которые ощущают себя в опасности и убегают из России да? То есть Это же огромные потоки, которые еще в 2013 году чуть-чуть раньше с региональными первыми запретами начались но сегодня, безусловно, влились в этот общий поток бегущих. То есть эффектов закона может быть на самом деле очень много разных, насилие только один из них. И более того, тут еще нужно, мне кажется, важную мысль проговорить: это то, что это не то, чтобы закон сам по себе играет эту роль. Это то, как о нем говорят в СМИ, это то, как его презентуют, как его используют в более широком медиапространстве. Сам факт того, что мы говорим о законе, безусловно, важен. И если бы это была просто глупая идея о запрете пропаганды, никак не связанная с законом, и тем более не реализована была бы в тексте законодательства, может быть, многие СМИ об этом даже не говорили бы никак. Но тот факт, что его все-таки приняли, тот факт, что опять о нем начали говорить, тот факт, что в тексте этого законодательства и во всей риторике вокруг него присутствует очень четкая эмоциональная составляющая, да, что ЛГБТ — это группа, к которой необходимо относиться негативно, что это что-то плохое, что это что-то, что нужно выкручивать из информационного пространства. Это влияет на то, как об этом говорят, особенно на проправительственных каналах, и какую эмоциональную риторику распространяют люди. Вот, наверное, не сам закон, а вот эти вот медиа-отголоски этого закона. Вот они в итоге каким-то образом резонируют вот в этих разных формах с разными частями населения.
0: Не, ну там и закон очень тенденциозный, там есть, например, норма, которая, по сути, уравнивает гомосексуальность с педофилией, что абсолютно антинаучно, против медицины, против всего на свете, но это ненавистническая норма, это как, не знаю, принять законодательство против велосипедистов, и в том числе в этом законе будет указание на то, что все велосипедисты любят бить старушек, да, например, ну абсолютно связанные вещи, это там изначально присутствует кроме реакции, кроме объяснений, кроме комментариев. Но в вашем рассуждении меня что смущает? нет ли здесь путаницы с причиной и следствием. Когда я читал этот довольно жуткий эпизод из Волгограда, когда три собутыльника, женщина, ее партнер и их знакомые выпивали водку, а на утро оказалось, женщина первая ушла с этой вечеринки, она стала готовить завтрак, жарить какое-то мясо. Это были фрагменты тела, была человечина, один собутыльник убил другого, принес вот домой кусок мяса, буквально каннибализм. И потом, когда пришли полицейские, он объяснял вот такая личная неприязнь из-за того, что мой собутыльник оказался, значит, представителем ЛГБТ-сообщества. Такие у него предпочтения, и потому я его убил. Ну, мне кажется, что это как раз попытка объяснить хоть чем-то постфактум ту дичь, которую ты створил. Он же его убил не из-за гомосексуальности, он его убил из-за асоциальности собственной, его асоциальности, из-за жестокости, расторможенности, чего угодно. А потом это постфактум привел как объяснение пытаясь найти понимание там, у полицейских, у административной машины, у чего угодно, у общества. Мы не путаем тут причину и следствие. Не законы рождают насилие, а насилие есть, и оно потом объясняется.
1: Дело в том, что все еще намного более сложно, по всей видимости. Во-первых, мотивации преступников — это спектр. Да, это большой спектр, и он действительно в разные стадии карьеры уголовного дела меняется. Это не просто спектр, это еще и текучая какая-то штука, которая периодически изменяет свою форму. Это безусловно так. Но главное здесь это то, что да, есть люди, которые и без закона о пропаганде, или в принципе даже в условиях самых толерантных и прекрасных законов, все равно убивали бы кого-нибудь, в том числе из числа ЛГБТ людей, или в том числе объясняли бы свои поступки нехорошие, пытаясь играть на гомофобии прокуроров, судей и присяжных. Да? Безусловно, это всегда будет. Это тоже часть этого спектра. И, наверное, вы правы, действительно, в этом спектре полюс наименее относящийся к влиянию закона о пропаганде Кремля и вообще власти. А есть другой спектр, где люди объединяются в группы специально для того, чтобы найти геев и помочь полиции нейтрализовать их, в том числе убивая. Да, и вот это на другом спектре, когда они услышали, что прямое действие этого закона, да, люди услышали, что вот эта группа, которая действительно сейчас полиция занимается этим вопросом, в какой-то степени там его проинтерпретировали в своем понимании и решили проявить в кавычках гражданскую позицию и опередить полицейские действия своими какими-то поступками, поступками, приводящими к трагическим результатам. А вот где-то между этими двумя полюсами есть еще какие-то варианты, в той или иной степени резонирующие или не резонирующие законы. Вот в моей работе как бы, я анализирую весь этот спектр и не утверждаю, что все случаи, которые у меня есть, относятся исключительно к влиянию закона о пропаганде. Я просто вижу, что после 2013 года в принципе, такие случаи, которые были и до этого, возросли. Значит, какое-то влияние, по всей видимости, закон оказал. И прежде всего в действиях вот таких вот ненавистических групп, ну и в действиях других преступников, которые после закона решили, а, так это же хорошая идея, мы начнем как бы работать с этой популяцией, да? начнем своих действиях, как бы отражать эту линию партии, да?
0: можно так сказать. Каков предел вот этой канализации или направления этого насилия? Ну, я, простите, что все время какие-то крайние примеры привожу, не из вашей книги, просто абстрактные. Я не могу себе представить, что собралась какая-то группа молодых или не молодых, неважно, крепких, готовых к насилию людей в России и пошла преследовать ЛГБТ-людей вместо того, чтобы идти свергать власть. Ну, вот, я полагаю, что они нашли бы все равно бы своим эмоциям какой-то другой Наверняка деструктивный тоже но каким образом это устроено? В каких пределах эта канализация, эта направленность, направление работает?
1: На самом деле, вот такие вот группы крепких и не очень крепких молодых там, парней обычно собираются вместе. На самом деле, это часто случается, и прошлая подобная история была где-то в 80-е годы, насколько я понимаю, еще в Советском Союзе, когда появились так называемые ремонтники, тоже такие группировки молодых людей непосредственно нацеленные на насилие против тогдашних советских ЛГБТ, в основном мужчин Ну это бывает, и разные условия для этого должны соблюдаться для того, чтобы такой социальный феномен, можно сказать, да, такой процесс возник. Ну вот в современной России это группы, которые называли себя, например, «окупай педофиля», некоторые из них именно действительно за педофилом пытались охотиться, но многие из них, как и российский законодатель, не разделяли гомосексуальность и смешивали эти понятия и не понимали большой разницы вот это еще один пример того как такие группы возникают опять же это не абсолют это не то что все преступления против ЛГБТ совершаются только ими ну, это серьезный вклад в статистику.
0: Вы сказали фразу про то, что почему ЛГБТ люди являются более легкой, что ли, мишенью по сравнению, скажем, с чипенцами, которые убежали от частичной, никакой не частичной, полноценной, мобилизации в другие страны. Ваша фраза: а кто бежит? Бежит народ. Но ЛГБТ тоже народ. Разве ключевое чувство? отношение к людям и к их личной жизни в России неравнодушие? Ну вот честное слово, я не проводил, конечно, опросов, но я подозреваю, если опросить не знаю, моих соседей в Москве в таком не новом районе с хрущевками. Что вы думаете по поводу, там не знаю, двух соседок, которые живут друг с другом, а никакие они не сестры, как вроде бы говорят? Да большая часть людей скажет, устало вздохнув, да мне-то что? У меня своих проблем полно, денег впритык, все дорожает. Ну или задать вопрос, а вот если ваш сын будет жить с мужчиной, а не с женщиной, да тоже я подозреваю, что большая часть людей скажет, ну, лишь бы счастлив был, кто не желает счастья своему ребенку. Насколько мы переоцениваем, что ли, вот эту эмоцию неприятие ЛГБТ-людей, насколько власть ее переоценивает?
1: Тут а, две, мне кажется, идеи, которые могут быть важными в этой дискуссии. Я сам об этом думал, потому что один из моих аргументов еще, может быть, лет десять назад я публиковал такую статью, про то, что россиянам наплевать на ЛГБТ, если смотреть опросы общественного мнения, верим мы им, не верим, в принципе такая флуктуация по этому вопросу происходит, которая свидетельствует о том, что ну вот куда ветер подует, то и отвечу, потому что нет, без разницы, ЛГБТ и так как бы размышляет какой-то этот среднестатистический россиянин, как вроде как кажется. Но тут вот две проблемы. Первое – это то, что безразличие – это тоже эмоция, безразличие – это тоже проблемная общественная эмоция, И мне кажется, что вот работы, которые были написаны по анализу нацистского фашизма, очень хорошо анализируют эту эмоцию. Как раз многие авторы говорят, что фашизм состоялся, потому что людям было наплевать. Уводили одних, уводили других в концентрационные лагеря. Люди говорили, а ну-то что, в принципе, мне без разницы. Я никак, говорили немцы, не отношусь к этим людям ни хорошо, ни плохо, Уводит и ладно. Но понятно, что проблема этой логики в том, что в итоге это безразличие выливается в серьезные какие-то огромные бесконечные потоки насилия войны и, собственно, фашизма. Это первая идея. А вторая, может быть, менее такая теоретичная и может быть даже менее интересная. Но на самом деле отношения тоже разнообразные, тоже какой-то спектр. Кто-то и сына своего и выгонит за то, что он ей и убьет, может даже. А кто-то будет желать ему хорошей жизни вне зависимости от его сексуальной ориентации. А где-то между этими двумя поясами, опять же какие-то другие россияне, которые то в одну, то в другую сторону склоняются. А еще мне пришла в голову последняя, наверное, третья идея в ответ на ваш вопрос. Там, в Кремлях, да, судя по всему, думают, что это работает. И, наверное, у них есть на этот счет какие-то данные. Как принимаются там решения, я понятия не имею. Но раз они достают уже не первый раз эту карту, значит, видимо, есть убеждение, возможно, основанное на каких-то данных, что резонирует идея хорошо, что она помогает манипулятивным целям. В индивидуальных случаях мы видим, что какой-нибудь там Виталий Милонов из никому неизвестного там, регионального, не пойми кого, превратился в федерального депутата, в Госдуме сидит на этой теме. Да? И более того, в какую-то даже, может быть, посмешивши, но знаменитость. То есть, соответственно, для индивидуальной карьеры сработало. Человек переехал из Петербурга в Москву, получает, наверное, гораздо большую зарплату, чем раньше. Может быть, и на более общественном уровне тоже, видимо, эта система, эта манипулятивная стратегия работает уже не для Виталиев-Милоновых, а для легитимации более серьезной какой-то группы, режима целого или более высокопоставленных людей, там, Путина. Вот, видимо, работает, соответственно, значит, и делают. Просто у нас нет до конца с вами полностью детального представления, как...
0: Работает. Ну, так, интуитивно кажется, что когда Владимир Путин начинает говорить про родителей номер один и родителей номер два, большая часть телезрителей в России закатывают глаза и говорят, ну, понесло. Вот если бы он начал олигархов вешать, то там у Люлюка не поднялось бы. Ну, то есть какой-нибудь классовый фактор намного кажется важнее этого. Этот выглядит искусственным, но это, повторюсь, сугубо профанское такое мнение. И когда вы говорили про то, что не все, конечно, родители желают своим детям сейчас, ну, безусловно, у нас и по поводу Украины, и до войны еще умудрялись семьи расходиться и по поколенческому признаку, и там партнеры, да и только повод поссориться. Бывает, конечно, да. Я пытаюсь все-таки, думая над тем, что вы говорите, понять, есть ли в обществе, очень наивно прозвучающие Звучит какой-то уровень насилия, который повышается или понижается такими средствами, или насилие примерно одинаковое количество всегда, просто оно перенаправляется. Вот эти ремонтники, которых вы вспоминали, позднесоветские, но ну, им, наверное, все равно было кого преследовать. Не знаю, нацменьшинство, людей с другими прическами и с брюками слишком клишированными. А можно вот представителей ЛГБТ-сообщества. Ну, в общем, это вопрос перенаправления потока или действительно повышается уровень насилия, его количеству это и
1: то и другое С одной стороны это безусловно Канализация ненависти в одном Каком-то направлении, в одном ключе А то иногда такая Атака как бы, по всем направлениям там, те же самые мигрантские сообщества страдали и страдают в России, в том числе от насилия довольно серьезные, ничуть не меньше, я думаю. Да? Но, безусловно, есть канализация с одной стороны, а с другой стороны более общие условия способствуют, я думаю, росту насилия в целом. Но это уже как бы отдельная история, во-первых, а во-вторых, у меня нет сейчас данных, но я бы сказал, что обычно в теории криминологии, например, там, где больше бедности, там, где больше риторики и насилия в масс-медиа, неважно против кого, там, где больше то, что называется безвластности такой, да, когда человек чувствует, что он никак не может повлиять на ситуацию, там обычно больше насилия бытового, там обычно больше насилия вот просто криминального, да, когда люди бьют друг друга по поводу и без повода. Я думаю, что сейчас в России наступают именно такие времена по всем этим направлениям. Да, и обнищание населения, и уже давно устоявшееся чувство безвластности вот это, и риторика ненависти и насилия, которое льется из разных источников информации. Я думаю, что все это есть. Соответственно, насилие должно быть больше. Но есть и другие факторы, которые влияют на весь процесс, конечно.
0: Я бы хотел закончить, может быть, частным эпизодом, который меня зацепил. У вас есть рассуждение про тело? в книге про отношение к нему, и странным образом навело меня это на мысли, что вот такая государственная узурпация этого аспекта жизни с контролем сексуальности, в том числе полным с правом запретить тебе вообще про это каким-то образом говорить, она перекликается с предельным контролем над человеком, с правом отправить его на смерть, ну то есть с мобилизацией на самом деле. Вы тоже готовы протянуть вот эту ниточку от преследования ЛГБТ к контролю над людьми, к мобилизации, к участию в войне. Ну то есть контролируем здесь, контролируем там, природа этого контроля примерно одна, контроль над буквально телом человека, его организмом.
1: Безусловно, именно эти задачи ставят правительство в своих действиях. И все эти манипулятивные стратегии политические, они направлены на то, чтобы в конечном счете контролировать население и говорить ему, что им нужно делать. Насколько это успешно, получается другой вопрос. Мне кажется, что история России, особенно советская история, во многом подготовила нас держать фигу в кармане, подготовила нас к каким-то таким формам сопротивления, которые даже в условиях Такого тотального повсеместного контроля или его попытки иногда работают. Вот, да, иногда это просто последний выход. Это выход из ситуации, это побег. Иногда это какие-то другие вещи. Но у каждого, мне кажется, россиянина, или, по крайней мере, у многих, я надеюсь, что у большинства есть вот эта фига в кармане. Власти не верим, все, что они делают, подозрительно. И, соответственно, в любой момент может настать вот это вот какое-то сопротивление. Другое дело, что это, опять же, не повсеместно. Кто-то подчиняется, какие-то эти стратегии манипуляции и установления контроля все таки резонируют и срабатывают. Иногда ненадолго, иногда их эффект быстро иссякает. Но в целом мне кажется, вот ситуация какая-то такая. Да, это одна и та же задача, одна и та же цель установления этого контроля, в том числе тотального контроля. Но есть надежда на фигу в кармане, есть надежда на то, что мы все еще помним, как сопротивляться тоталитарному режиму. Коллективно помним, коллективная память есть на этот счет.
0: И не вестись, когда этот режим выбирает какую-то группу преследований, не присоединяться к нему, потому что то, что затеяло начальство, оно чаще всего плохо для всех. Хороший вывод. А я хотел бы еще предложить закончить, может быть, каким-то, надеюсь, оптимистичным рассуждением. Если вдруг представить, что дискриминационные законы, ну вот в частности по отношению к ЛГБТ-сообществу, исчезают в один момент с течением времени, какого-то сравнительно небольшого стабилизируется ситуация, насилие станет чуть меньше, оно будет в меньшей степени направлено на избранную до этого государством группу?
1: Я думаю, что уберется один из поводов или триггеров этого насилия. Соответственно, наверное, его будет немножко меньше. Но все-таки для того, чтобы действительно работать с населением и делать более мирное общество, Нужно, наверное, вот принимать какие-то законы, которые в другую сторону нас немножко ведут. Да? Какие-то законы, которые помогают нам жить мирно, которые помогают нам создавать мирные институты. Не назначать вот этих козлов отпущения, да? а наоборот. Придумать что-то про равенство, например, про антидискриминацию, про то, что мы все люди и мы все хотим хорошо жить. И, может быть, вне зависимости даже от того, какого мы там гендера, какие у нас сексуальности, какие у нас источники дохода откуда мы приехали и так далее, и так далее. Вот может быть тогда вообще очень многие проблемы действительно, если не будут решены, то будет лучше просто.
0: В каком странном мире мы живем, когда вы говорили про то, что может быть это делать. Вы говорите очевидные вещи, даже они вроде в Конституции записаны, и невольно усмехаетесь при этом. Да, тоже, в общем, грустно и показательно. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо вам. Это был Александр Кондаков, социолог, доцент школы социологии университетского колледжа в Дублине. Вы почти до конца послушали предпоследний эпизод «Что случилось?» летнего осеннего сезона. В понедельник подкаст не выйдет, и перерыв продлится две недели. Не теряйте нас. Мы обязательно вернемся, ну, пока у нас такой настрой. А вы за это время тоже обязательно, рискну сказать, обновите приложение «Медузы» в телефоне. Туда вернулся раздел подкастов, и конкретно найти его можно так. В приложении нужно нажать на сердечко, которое находится внизу, посередке, и там появится список, в том числе надпись «Подкасты». Вы нажимаете на него, и там уже видите полное меню подкастов «Медузы», которых прибавилось за последнее время. В частности, подкаст «Дедлайн», подкаст «Сигнал», «Текст недели», а также «Предисловие» — это о книгах с Галиной Юзефович, «Нaked Правда» — это на английском языке с Кевином Ротроком. Нам есть на кого вас оставить, так что вы не заскучаете, а наше сердце будет спокойно, что вы тоже остаетесь с «Медузой» и продолжаете ее не только читать, но и слушать, мы обязательно вернемся, встреча будет трогательной и теплой. Ну а сегодня нам осталось только прочитать ваши письма. Время ваших посланий, которые приходят на адрес подкастсобакамедуза.io, чтобы не уходить на перерыв, двухнедельный перерыв с долгами. Попробую сегодня-завтра быстро прочитать все и как можно больше ваших посланий упомянуть, собственно, в записи эпизода. Что-то, безусловно, останется за пределами этой записи. Ну уж извините, прочитали мы все, но не на все можем успеть отреагировать. Вот, собственно, письма. Слушатель без имени пишет о пропаганде на ютюбе, что есть там такой жанр, когда, значит, новости в духе государственных СМИ с фотослайдами и Синтезатором голоса на фоне Что такие ролики смотрит Бабушка нашего слушателя, что это Интересное явление, которое, видимо Достаточно распространено, я оценил Спасибо за ссылки, донное, я бы Сказал такое явление, там где Ил, там где рыба под названием Сом не в информационной толще Находится, любопытно, посоветуйте Вашей бабушке другие, пожалуйста YouTube шоу и подкасты, вдруг ей Понравится больше, тем более, что и голоса там поживее, в буквальном смысле. Следующее письмо. Меня зовут Даниил, ваш верный и постоянный слушатель. Во-первых, благодарю вас и всю команду подкаста за дело, от которого вы не отступаете, и за то, что каждый будний день отправляете выпуски в наши подкастоприемники. Из-за войны я уехал из страны. Первый раз в марте, потом повторно в сентябре. Получается, что поддержал российские авиакомпании даже в таких условиях. Простите, за сомнительные шутки. Сейчас нахожусь у родственников в Узбекистане и обнаружил, что слушаю подкаст параллельно с тем, как родственники смотрят. Выпуски новостей с российских провластных каналов. Так мы и живем. Смотрим, слушаем по комнатам, а потом на полемической кухне обсуждаем. И кажется, заметил интересную вещь, что зрители старших поколений, даже верящие пропаганде, вовсе не являются какими-то кровожадными имперцами. Даже наоборот, как будто они держатся за позицию официальной власти, потому что осознание реальности принесет им такую душевную боль, которую унять уже просто не получится. Не хочу никого оправдывать, просто как ученый сделал такое не совсем научное направление наблюдения. Знаете, у меня тоже есть такое же наблюдение, и относится оно не только к возрастным людям. Многие люди в России, да и в мире не хотят, конечно же, себя тревожить. Их можно понять. Есть в этом что-то естественное. Принимать на веру общераспространенную и, конечно, комфортную точку зрения. Трудно требовать от людей мужества, героизма. Я вот точно не считаю себя вправе требовать от кого-то превозмогать себя. Ну и потом, я в общем-то не теряю надежды. Считаю, что многие люди не глупее меня. тем более те, кто старше по возрасту, ну, их-то опыт и их великодушие, конечно, им могут помочь, в том числе под влиянием дискуссий, которые вы ведете со своими родственниками, Хотите сети изменить свою точку зрения. Уверен, что они тоже могут справиться, когда закрадутся у них сомнения и когда они захотят перемениться, когда что-то их перестанет устраивать в текущей картине мира. Последнее письмо на сегодня. Слушаю ваш подкаст уже пару лет, сейчас только из-за вас продолжаю донатить Медузи. И спасибо, не зря, то есть я я говорю в конце каждого выпуска, да, эти странички. Так, ну это я обрадовался, давайте вернусь лучше к тексту. Если сравнить с сигналом, который стал рупором левой манипулятивной пропаганды, у вас очень вдумчивый и понятный русскому человеку контент. Еще хотел бы вас поблагодарить за защиту русских от нападок любителей коллективной вины из различных стран СНГ. Спасибо также, что в любом событии этой войны вы прежде всего видите человеческую трагедию, а не улюлюкаете вместе с различного рода русофобами, да, Украина жертва, да, мы молимся за нее, но мазать всех русских одной краской не надо. Вам спасибо, что этого не делаете. Надеюсь, вас не выгонят с подкаста. Транслировать ту позицию, которую вы транслируете, сейчас сложно, когда у людей черно-белое мышление. Согласно, им нужно либо ехать, резать, и тут слово «наха», которое все знают, и которым описывают украинцы. Я понимаю, что вы не своими словами это говорите, а как бы цитируете коллективно и бессознательно. ну все равно не хочу его произносить. Либо... Продолжаете вы платите каяться, третьего не дано. Uh, спасибо, конечно, за такой комплимент Я бы так не формулировал Я за людей и В том числе, да, конечно, за русских Много раз уже это говорил, что стараюсь не забывать О сочувствии и что другого В общем-то нам ничего не остается Особенно если мы находимся В роли наблюдателей, вынужденных Ну или вот профессиональных А моя позиция все-таки профессиональное наблюдение Но вы знаете, ваше письмо Вызвало небольшой фурор в редакции Я его увидел позже, чем Один мой коллега, давайте давайте для конспирации, назовем его Диман, он прочитал, переслал мне с комментарием, что я, оказывается, базированный гигачат. Все бы ему забаскалить. Ну, пусть буду гигачадом, пусть буду защитником русских, кем угодно. Для кого-то, наверное, все равно останусь защитником украинцев или кого-то еще. Мне не жалко, я рад, что вам нравится. Ну и не скрою, очень рад, что вы из тех, кто воспользовался страничкой support.meduza.io или safe.meduza.io, чтобы оформить пожертвования для нашего издания все могут так делать. Регулярные пожертвования, пусть даже меньшей суммы для организации нашей работы предпочтительнее, чем разовое, но большое. Имейте это в виду: любой рубль, евро, доллар или единица криптовалюты не пропадут, не будут украдены, пойдут в дело, то есть на создание медузы. С вами был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До свидания, до завтра.